0: bienvenidos a su iglesia, verso a verso con Jesús, todos los que están aquí, todos los que están en vivo, qué bueno que están acompañándonos el día de hoy, eh, yo soy el pastor Oscar Maldonado y nos gozamos en la alabanza, en eh, la adoración al Señor, y mientras adorábamos, eh, le daba gracias a Dios porque Él mandó que hubiera ese día de reposo, en, en el Antiguo Testamento estaba ese día de reposo, y aunque ahora no es algo que nosotros tenemos que cumplir como ley, como tal. Eh, me encanta aún que el Señor puso ese día de reposo. ¿Por qué? No sé, no sé ustedes, pero yo he tenido una semana fuera de lo normal, fuera de lo, de lo, de lo casual, fuera de lo, de lo habitual. Eh, Tuvo un accidente en el trabajo que me tuvieron que poner ocho punzadas aquí en la pierna. Traigo una cortada ahí de ocho punzadas. Mí, bien, bueno. Estuvo medio rara la cosa Este, y ahorita en la mañana Me picó una, una avispa ¿no? ¿Cómo le dice una abeja? No una abeja, abeja? pero el otro Había una, una avispa Un guas, que se dice en inglés Me picó aquí y digo, ay señor, ¿qué está pasando? Entonces nos pasan Muchas cosas que Que eh, no son que Normalmente, espero que no Normalmente te cortes o te pique un, una, una abeja, este pero son cosas que, que si el señor no hubiera puesto ese día de hey, tómate un día para lavarme tómate un día para darme gracias tómate un día para para checar conmigo para venir a verme por así decirlo si el señor no hubiera hecho eso tantas cosas que nos pasan en la semana en el trabajo en la familia en los hijos en el esposo no nosotros no hiciéramos tiempo para el señor dijéramos sabes qué no puedo hoy hoy no va a haber hoy no va a lavar tanto el señor porque me duele la pierna me picó una vid, o sea tantas cosas que nos pueden pasar y nos quieren distraer de lo que es más importante, que es alabar al Señor entonces, gloria a Dios que Él tiene un día que nos dijo, este día, ahora no estoy hablando que tiene que ser domingo, sábado, viernes cualquier día tú puedes tomar para salirte del mundo por así decirlo y, y encontrarte con Dios de cualquier manera entonces, gloria, gloria a Dios por eso pero vamos a la palabra de Dios porque hoy nos toca un mensaje corto porque ahora después del servicio hay un, un estudio que estamos queriendo hacer cada mes, repasar todo lo que hemos visto ya, nosotros aquí en esta iglesia, para los que vienen por primera vez, estudiamos la Biblia verso a verso, queremos eh, tomar todo el consejo de Dios, ¿qué nos dice el Señor paso a paso? Porque a veces queremos eh, abarcar mucho, y como cuando lees, ¿no? cuando muchos planes de lectura que hay me encantan, pero a veces por querer terminar lo que, lo que nos toca el día de hoy, puedes tú decirte, ok, leí dos, dos capítulos ahora, eh, gloria a Dios, pero ¿qué te acuerdas de esos dos capítulos? Ah, ah, y como que no, ¿verdad? a veces ni nos acordamos. Entonces lo que nos gusta hacer aquí es irnos paso a paso, verso a verso, para obtener todo lo que el Señor nos dice poco a poquito. Entonces, tenemos más tiempo que vida dice el dicho ¿eh? y si viene el Señor pues mejor que nos halle eh, estudiando su palabra entonces por eso nosotros nos vamos verso a verso y pues gloria a Dios el día de hoy vamos a terminar ya el capítulo 4 de esta primera carta a los corintios así es que vamos para allá por favor primera de corintios 4 versículo 15 al 21 vamos a terminar el, el capítulo de hoy y es lo que me encanta ya todos saben qué sigue sí, ¿eh? si lo no leen en su casa pues aún mejor pero ya llegamos a esta última sección donde Pablo ya toca, es la última bueno, la última vez en esta porción que toca el tema de lo que es la, las divisiones de la iglesia, el orgullo religioso eh, que, que estaba mermando mucho esta, aquí en esta iglesia de, de, de Corinto. Este, y ya después de esto que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a embarcar a unos temas eh, un poco controversiales eh, que podrían ser, no sé si difíciles, pero sí... Eh, hay diferentes maneras de verlo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Eh, la semana que entra o las semanas que, que se aproximan, vamos a estar hablando de eh, inmoralidad sexual, vamos a estar hablando de disciplina de iglesia, que también es un tema que, que tanto es mucho, que tan poco es poco. ¿verdad? Todo eso vamos a estar viendo y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre eso, qué es lo que el Señor quiere que hagamos con todos. Entonces, vamos a ver la porción que nos toca el día de hoy. Y eh, la desglosamos para ver qué nos dice el Señor. Así es que si ya están ahí, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 y vamos a leer hasta el 21. Si gustan ponerse de pie, por favor, para reverencia a la palabra, recuerden, yo leo, yo la versión que tengo de la Reina Valera contemporánea, me gusta esta, yo la verdad les recomiendo esta versión, es este. Le quitan el vosotros, el abeís, cosas que, al menos para mí, son muy difíciles luego de leer. Como no hablamos así normalmente, eh, se nos dificulta. Pero usted la Biblia que tenga, mientras no sea la versión del de nuevo mundo, esa sí está medio adulterada. Las demás son iguales, así es que no se preocupe. Leemos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esta es la palabra de Dios, tomémosla como tal, por favor. Porque aunque ustedes tengan diez mil instructores, o ayos, dice otra versión, en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. 16. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como, se, tal y como enseño en todas las partes, en todas partes y en todas las iglesias, pero algunos se creen muy importantes, y creen que yo nunca iré a visitarlos, pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos, y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos, y no cuánto pueden hablar. 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara, o con amor y con un espíritu, Vamos a orar, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, tu palabra. Señor, gracias que nos dejaste esta palabra escrita, Señor, que es la palabra profética más segura, Señor, a la cual podemos eh, acudir, Señor, porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hablas, Señor, tú nos instruyes, tú nos eh, corriges, Padre, nos exhortas, nos animas y aún, Padre, nos das esa esa tranquilidad, Padre, a nuestra mente, a nuestro espíritu, sabiendo que Tú eres soberano, sabiendo que estamos bajo Tu control. Te damos gracias, Señor, y ponemos en Tus manos este tiempo, Padre, yo pongo en Tus manos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente, y que Tu Espíritu Santo nos permita escuchar Tu voz, la voz del buen Pastor que nos va a llevar, Señor, a esos pastos, Señor, a ese, esas aguas Padre, de las cuales estamos anhelando. Señor, yo pongo en tus manos de igual manera a los que están escuchando en este momento a través de las redes sociales, a través del internet. Padre, glorifica tu nombre a través de esos medios. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma su siento, Muchas gracias. Porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores, esa es la palabra, es lo que significa la palabra eh, ayo. Ahí en, su, en la Reina Valera no, no, 1960 está la palabra ayo, pero es lo que significa guardián, guía, y la palabra original en realidad significa chaperón, alguien que, que nos acompaña hasta de la mano a cualquier lugar, es lo que significa aquí. Eh, entonces aquí dice: aunque tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús. Yo los engendré por medio del Evangelio. La mayoría de la gente aquí en Corinto habían empezado a menospreciar a Pablo, pero lo menospreciaban, como habíamos hablado ya hace una semana, usando estándares o usando medidas del mundo. Eh, como chistosamente usé el ejemplo que es verídico, yo lo he escuchado de, de, de pastores, donde... Han llegado gente a decirle a ellos que se van de la iglesia porque no usa corbata o porque masca chicle o por cosas que no están en la palabra de Dios, no son estándares que el Señor puso, que dijo mis, mis pastores, mis siervos tienen que mascar, no tienen que mascar chicle, tienen que usar corbata. Todos esos estándares que nosotros podemos usar muchas veces para calificar a un hombre de Dios eh, que no son sacados de la Biblia, pues en realidad no sirven y no podemos nosotros... Eh, calificar a un hombre de Dios, o si es hombre de Dios o no lo es, basado en eso. Entonces la gente de Corinto estaba haciendo eso con Pablo. diciendo ¿sabes qué, Pablo? No, pues tú eres chafa, tú no nos gustas por esto o por otra cosa. Entonces estaban haciendo eso con Pablo. Y Pablo les dice, hey, recuerden, yo sé que tienen, pueden tener muchos maestros, pueden tener muchos pastores, por así decirlo, pero dice Pablo, yo soy su padre espiritual, yo el que fundé la iglesia, yo fui el que los encaminé a Cristo. Ahora Pablo no está diciendo esto para, para tomar algún control sobre la gente, para decir es que yo tengo esa, eh, ese derecho sobre ustedes. Recuerden, nadie tiene derecho sobre ustedes. El Señor es el que tiene todo. Nosotros somos hijos de Dios y Él es el único que tiene derecho sobre nosotros. Tu pastor, eh, tu guía, tu maestro, aún quien te haya dirigido a Cristo. Eh, Tal vez tienes una relación especial porque siempre cuando, no sé si les ha tocado a ustedes dirigir a alguien a Cristo y ver cómo esa persona crece en el Señor, tienes una relación muy especial con esa persona, pero no significa que tenemos derecho sobre ellos. Entonces Pablo está diciendo eso, no se les olvide que yo fui el que los establecí, yo fui el que fundé esa iglesia, no tengo derecho especial sobre ustedes, pero sí quiero que tengan una relación especial conmigo, yo tengo una relación especial con ustedes. Entonces, lo que quería eh, decir Pablo aquí cuando dice que yo los engendré por medio del Evangelio. Y el versículo 16 me encanta. Por tanto, les ruego que me imiten. Y así se llama eh, el mensaje de hoy. Imíteme a mí. Y, y vamos a ponernos a pensar en esta frase. Imítenme a mí. O sea, hagan lo que yo hago. <coughs> Diríamos, ¿qué onda Pablo? O sea... Como que ya te estás poniendo muchas flores, ¿no? Porque, pues, invíteme a mí. Cuando tú, di, cuando, vamos a, a ponernos nosotros en, en eso y vamos a decir, ¿nosotros podemos decir eso? ¿Sabes qué, eh, hermanos? O vamos a ponernos a pensar en esto. Si toda la iglesia fuera como tú eres, ¿qué iglesia sería? Si toda la iglesia leyera como tú lees, si toda la iglesia orara como tú oras, si toda la iglesia eh, sirviera como tú sirves. Si toda la iglesia eh, ofrendara como tú ofrendas, todas esas cosas y más, si todos hicieran eso como tú lo haces, ¿qué tipo de iglesia fuera? Podríamos decir, imíteme a mí. O en el trabajo, o afuera, como, como ciudadano del, del país donde estás. Si todos los ciudadanos fueran como tú, si todos pagaran impuestos, si todos tiraran la basura donde vas, si todos respetaran lo ajeno, si todo. Si todos fueran así como, como tú eres, ¿qué, ¿qué ciudad, qué país fuera, qué colonia fuera? ¿Y, y qué, qué es lo que se nos viene a la mente luego, luego? Los errores, ¿no? Lo, lo malo que somos o, lo, o lo, lo que nos falta, nuestras deficiencias. Ah, no, pues sí, me falta, orar, No, pues yo casi no estudio la palabra. ¿no? Y nos, nos enfocamos en eso, ¿verdad? Y qué bueno, porque significa que hay lugares donde el Señor quiere trabajar en nosotros todavía. Hay lugares donde nosotros tenemos que trabajar y qué bueno que eso se nos viene a la mente. Pero quiero que, 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 nos, que quitemos el enfoque de eso por un momento y lo pongamos del otro lado. ¿Qué estamos haciendo o qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? que dices, yo antes era esto y ahora el Señor, gracias a Él, ahora soy esto o ahora hago esto mejor. Quiero que nos enfoquemos en eso. Porque Pablo a pesar de que fue o es un gran hombre de Dios y fue un hombre ejemplar aquí en la tierra les puedo asegurar que no era un hombre perfecto, y él lo dice en alguna de sus cartas, yo batallo con cosas entonces cómo puede decir él imítenme a mí, Cómo puede decir hagan lo que yo hago porque ahí en primera de Corintios 11.1, ahí apúntenos, yo se los leo dice, imítenme a mí así como yo Imito a Cristo. Así como yo imito a Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es el que quiero que me imiten a mí, porque a pesar de que, de que tengo faltas, a pesar de que tengo errores, yo sé a quién sirvo, yo sé a quién sigo, yo sé, yo conozco la verdad. Entonces, sí, ¿quién podemos decir imítenme a mí? ¿Quién podemos decir, imítenme a mí ahora? Eso es lo que quiero que nos enfoquemos. Imítenme a mí. Estamos siguiendo a Jesucristo, estamos conociendo la verdad. Entonces podemos decir, imítenme a mí. Ahora, ¿qué entonces con nuestros errores? Con las cosas que se nos vinieron a la mente luego, luego. ¿Qué con eso? Aún así, imítenme a mí, ¿Por qué? No los errores que hago, obviamente, sino, ¿qué hago cuando, cuando peco? ¿Qué hago cuando cometo un error? Vamos a buscar al Señor. Vamos corriendo al Señor. Vamos, Señor, ¿sabes qué? La regué, Señor, cometí este error. Señor, pequé. Eso es de imitar también. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Hay muchos cristianos que cometemos un error, eh, cometemos un pecado, y tendemos a, a alejarnos del Señor en lugar de correr a Él sabes que no hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a orar no voy a leer la palabra, como qué hipócrita soy, y empiezan esos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente ¿para qué? para alejarnos del Señor eso no lo imites imita lo otro que si a pesar de que caemos porque Pablo caía pero a pesar de que Pablo caía ¿qué es lo primero que hacía Pablo? iba con el Señor, cuando David caía ¿qué es lo primero que hacía David? se arrepentía, iba con el Señor Señor, restaura ese gozo de mi salvación. Señor, restaura esos huesos que están secos por mi pecado. No tenemos que imitar lo que hizo David, ¿verdad? Obviamente, que adulteró y cometió otras cosas, asesinó. Eso no lo vamos a imitar. Pero David decía, en uno de sus salmos, dice, Señor, como soy perfecto. Vérate David, ¿cómo que perfecto? Conocemos tus trapitos, ¿cómo que perfecto? No, no, se trata de una perfección porque nadie ni en la tierra somos perfectos, ninguno va a llegar a ese nivel, pero entonces ¿de qué está hablando? esa perfección habla de una madurez de una madurez como cristianos, de que okay, sabemos que no, 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 somos perfectos, sabemos que pecamos, sabemos 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 veces 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 esos <risa> errores, Pero ¿qué 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 hacemos cuando cometemos esos esos Tenemos 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 que ir corriendo con el Señor. Señor, Señor. ¿sí podemos sí todos. todos inmíteme a mí que a pesar de que caigo a pesar de que el Señor está ahí voy corriendo a que el Señor me levante entonces imíteme a mí entonces ya nos sentimos un poco más tranquilos ¿no? porque eso de que imítame a mí cuando sabemos que estamos muy lejos de lo que debemos ser como que no nos queda pero no se trata de nosotros hermano, se trata del poder que vive en nosotros, se trata de quién es nuestro padre de que a pesar de que como el hijo pródigo que dice la palabra de Dios que se fue a tierras lejanas despilfarró su dinero ofendió a su papá olía cerdo que dice la palabra de Dios que cuando volvió en sí regresó al padre y el padre que dijo no no sabes que métete a bañar primero, hueles a puro cerdo no, dice la palabra de Dios que llegó y le dio un beso, le dio un beso. Solamente un amor de padre e hijo puede hacer eso. Yo solamente puedo decirte que cambio los pañales de mi hija porque es mi hija. No sé si yo podría cambiar un pañal de alguien más porque entonces como que huele diferente, ¿verdad? ¿eh? Como que no, es, no está ese amor. Y eso es pequeño comparado a lo que nosotros somos ante el Padre cuando lo ofendemos. Cuando hacemos cosas que, como hijos de Dios, dices, wow, quisiera decir que no eres mi hijo. Pero el Padre no hace eso. El Padre no hace eso. Versículo 17. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi, mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora este hombre, Timoteo, me da, me da un poco de risa. porque siempre que hay problemas en las iglesias que, que Pablo había fundado siempre iba a Timoteo siempre mandaba a Timoteo a decir a Timoteo, oye Pablo, ya mándame una iglesia que esté más tranquila, una iglesia que tenga buenas ovejas pero siempre lo mandaba a las iglesias que había problemas ¿por qué? porque no hay iglesia que no haya problemas, no hay iglesia que no haya esas, esas ovejitas esos, esos este, hermanos que dicen, ay señor Exactamente. Pero cuando, cuando nos damos cuenta, dices, ay, señor, creo que yo era esa oveja negra. Pero, pero entonces, pero fíjense, ¿cómo, cómo le dice a Dios? Yo les mando a Timoteo que también tiene el mismo sentir, que también siente lo mismo que yo. Por eso mandaba a Timoteo. No porque Timoteo tuviera algo especial, sino que también Timoteo tenía ese amor. Por los, por los hijos de Dios, tenía amor por el pueblo de Dios. Y Timoteo había sido es una de las personas que había visto sufrir a Pablo mucho. Cuando, cuando Timoteo conocía a Pablo, Pablo acababa de ser apedreado, acababa de ser golpeado por el Evangelio. Ahora imagínense que venga Pablo, todo golpeado. ¿Sabes qué, este, David? O que te llame por tu nombre, quiero que me sigas. Espérame, espérame. ¿Qué haces tú? No, pues yo predico el Evangelio. ¿Y por eso te golpearon? Sí, pero quiero que me sigas. Este, ¿sabes qué? Necesito hacer, me están hablando, eh, ahorita vengo. ¡Órale! ¿verdad? Porque ¿quién va a querer seguir a un hombre que por lo que hace lo golpea? No como ahora, ¿verdad? Que ahora muchos eh, apóstoles se, se dicen llamar. Sígueme, mira, ¿cuán, mira cuánto billete tengo. Y no se trata el billete, se trata del corazón, ¿verdad?, de por qué predican el Evangelio, bueno, cosas diferentes, pero me encanta cómo Timoteo eh, tenía ese sentir, a pesar de que él había visto a Pablo sufrir, ser golpeado, él seguía siendo fiel al Señor, y entonces Pablo también puede ser, o Timoteo puede ser alguien que diga, invítame a mí, qué hermoso es, versículo 18 pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos aquí Pablo ya empieza a, a preparar lo que es el siguiente tema de los que le, lo que le hablaba ahorita al principio que, eh, que estas personas de, de Corinto, esta iglesia de Corinto se sentían orgullosos, se sentían como ellos dijeran tal vez llenos de aquí en la iglesia hay tanta gracia que tenemos pecados tan grandes y los perdonamos ahora no se trata o no 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 que los perdonan sino que los eh, están bien con eso por qué digo esto esta carta de primera de corintios en realidad no los quiero confundir así es que síganme esta en realidad no es la primera carta que Pablo escribe no es primera de corintios hay una carta anterior que Pablo que no la tenemos obviamente pero se alude en Segunda de Corintios, luego lo veremos, eh, donde Pablo ya estaba queriendo arreglarse otros problemas que estaba, bien, que, ten, que estaba teniendo la iglesia. Entonces, eh, van a entregarle la respuesta a Pablo de regreso, y es cuando escribe esta Primera de Corintios. Entonces, a lo que voy es esto, de que Pablo ya había mandado una carta de corrección diciendo Corintios, quiero que arreglen esto, esto y esto porque no están siendo, siendo ordenados. Entonces estas personas, teniendo un pecado ahí de, de inmoralidad sexual, que lo vamos a ver la semana que entra, de un hombre o de un este, muchacho que se estaba acostando con su madrastra, y se pusieran a pensar, dice ¡Wow! Eh, que este es un programa de hasta las mejores familias. O... Pero son cosas que vemos, hermano. Son cosas que vemos eh, en el mundo. Pero en la iglesia, tal vez dijeras tú, ¡Wow! También pasa en la iglesia quiero decirles que sí, también, ¿por qué? porque somos gente que estamos siendo renovados Amén. ahora recuerden, no todos los que están en la iglesia son gente renovada son gente, hay gente que viene a la iglesia con otros <coughs> motivos que, que no son santos, entonces cuando vemos ese tipo de pecado en, en la iglesia la palabra de Dios nos, nos da nos dice qué pasos tenemos que seguir cuando hay un pecado de esa magnitud, eh, ten, son pasos que, que los vamos a ver igual la semana que entra con la disciplina. ¿Cuál es la disciplina que se tiene que hacer contra esos pecados? Tienes que ir con el hermano, decirle, sabes que hermano no puede estar haciendo eso. Y siguen varios pasos hasta que llegan donde esa persona, si no se quiere arrepentir, tiene que ser echada de la iglesia. Entonces Pablo aquí les está diciendo, en el 18, pero, pero sé que algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca voy a visitarlos. O sea, está diciendo... Ustedes piensan que, que pueden estar haciendo eso y se creen mucho porque, wow, nosotros en nuestra iglesia, decían los de Corinto, tenemos tanta gracia que aún ese pecado aquí, está aquí en la iglesia y, y amamos a ese hermano. Hay que tener cuidado. El amor no es ese que, que tú amas a, a cualquier persona así nada más. Por ejemplo, el amor a nuestros hijos. Tú amas tanto a tu hijo que le vas a dar de comer dulces todos los días. No, ¿verdad? Porque ese no es amor. Ese es un amor que, que, no, que es dañino, que en lugar de estar amando verdaderamente a esa persona, tú lo estás dañando. ¿Por qué? No le puedes dar dulce todos los días, porque pues, para empezar se va a quedar sin dientes, todos picados. No va a crecer, no va a tener vitaminas, y bueno, todo lo, lo que viene con comer solamente dulces. Entonces no es amor entonces aquí los de Corinto estaban diciendo wow, tenemos tanto amor que está ese pecado en nuestra iglesia, y wow, vente hermanito vamos vamos a comer y Pablo dice, no, espérame no se trata así, ese, es el, ese no es el amor de Cristo, porque Cristo nos ama, pero qué? Tenemos que ser, tenemos que arrepentirnos porque lo hemos ofendido, a pesar de que nos ama, no va a pasar eso de, de, de vista solamente, ah vente te amo, no te preocupes no, no es así entonces era lo que decía Pablo en el 19 nos dice pero si el Señor así quiere pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar y este versículo 20 me encanta porque el reino de Dios no, no es cuestión de palabras sino de poder ¿qué quiere decir eso? dice Pablo bueno voy a visitarlos si Dios quiere y vamos a ver si estos hombres así como ladran muerden porque no se trata de cuánto puedes hablar, sino del poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Hay muchas personas, infinidad de personas, que conocen la Biblia, que conocen teología hermenéutica, homelética, apologética, de todas las géticas. Y los oyes hablar y dices, wow, o sea, ¿qué, qué, qué es, de qué sabiduría. Pero ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Porque cualquier persona con un intelecto puede aprender eso, pero no cualquiera puede poner por obra eso que está aprendiendo. ¿Qué estamos haciendo con eso que estamos aprendiendo? Aquí dice, dice Pablo, hey, ¿sabes qué? Estas personas son puro bla, bla, bla. Dios no se trata de lo que habla, sino de lo que, el poder. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en nuestra vida? Porque podemos saber muchos versículos. Pero ¿qué estás haciendo con esos versículos? Los estamos poniendo por obra. Los estás poniendo por obra. Prefiero que te sepas un versículo. Pero que pongas por obra eso. A que te sepas 10 y no hagas nada. Y es lo que está hablando aquí Pablo. ¿Y sabes qué? A ver si es cierto. Si estas como personas, como hablan, trabajan. Porque el reino de Dios no se trata de eso. Tenemos que tener cuidado hermanos. Porque siempre cuando... Dice un proverbio, el proverbio 10, 19, dice, en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Tenemos que tener cuidado, al menos yo en lo personal, eh, siempre que viene cualquier persona, y llega, oh sí, hermano, hermano, gloria a Dios, aleluya, sí, amén. Yo siempre tomo un paso atrás porque ahora no tengo problemas con esas personas que expresan eso me encanta pero tú puedes darte cuenta cuando hay sinceridad cuando, en verdad, cuando verdaderamente tienen una relación con Cristo a veces y lamentablemente estamos en la iglesia y no sé, no sé si ustedes han visitado iglesias donde están predicando leyendo la palabra y de repente ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! y se oyen cada rato o sea está, está bien pero, ¿está saliendo nomás porque está saliendo o de verdad mente el Espíritu Santo, tú sientes decir, gloria a Dios, aleluya? Y así muchas personas llegan y, y no, sí hermano, sí, mire, y esto, y, y te empiezan a tirar un rollo, y, y, o sea, y te quieren enredar con tantas palabras y, y no, hay, no hay espíritu, no hay unción, no hay ese, esa presencia del Señor. Muchas veces una persona no necesita decir mucho. Cuando te das cuenta, wow, este brother trae, o sea, este, este hermano de veras tiene una relación con Cristo. De veras tiene una unción. No se trata de que, cuánto estamos hablando, qué tan chido hablamos. Oh, este predicador elocuente y usa palabra de diccionario. Espérate, a ver, o sea, está bien, yo no tengo problema con eso. Dice Pablo que Apolos hablaba así, era muy elocuente, tenía todo eso. ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Hay sustancia, hay espíritu, está esa palabra haciendo rema en tu corazón. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que sí hablan y llegan y, y tanto gloria a Dios y tanto palabra y, y te das cuenta que no hay, no hay, no hay sinceridad, es solamente un montón de palabras como cuando las personas son engañadas, ¿verdad? Las, las personas que son hombres y quieren ser mujer, ¿cómo le hacen para aún ellos mismos mostrar eso? Si ¿Sí se dan cuenta que los que son homosexuales, un hombre que quiere ser mujer, eh, o sea, exagera, no, se pintan y, y hacen los ademanes exagerados, ¿por qué? Porque quieren ser algo que no son. Quieren, es que yo quiero ser mujer y tengo que exagerar los ademanes, igual del eh, este, otro lado, las mujeres que quieren ser hombres, exageran en esas expresiones, ¿por qué? Porque quieren ser algo que no son, están luchando contra la naturaleza, están, no pueden, ¿verdad? Igual las personas que se quieren mostrar espirituales y tienen que hacer un tanto show, ¿por qué? Porque no, no está, no sale natural, no, no están queriendo ser algo que no son eso es lo que está hablando aquí Pablo, ¿sabes qué? Corintios, no quiero que ustedes hablen por hablar, y a la mera hora no hay poder de Dios, no hay nada, hay que tener cuidado con eso hermanos, tenemos que refrenar nuestra lengua, y si va a salir un gloria a Dios, si vamos a hablar así, yo no tengo problema, me encanta escuchar personas que, sí, amén hermano, gloria a Dios, pero cuando verdaderamente sienten eso, me encanta, a mí me encanta, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no solamente hablar por hablar, sino que haya algo. Versículo 21, y aquí ya termino. ¡Amén! ¿Qué prefieren ustedes? Que los visite con una vara, o con amor, o con un espíritu apacible. Esto me, me recuerda como cuando le decimos a nuestros hijos. Bueno, a ver, mejor, ¿quieres hacerlo a las buenas o a las malas? Tú escoge. Y siempre... Eh, quieren hacer las buenas así es lo que está diciendo Pablo miren yo ya les mandé la carta quiero que corrijan esto cuando vaya ¿cómo quieren que vaya quieren que vaya a darles de chicotazos o quieren que vaya en, en, en son de paz dirían por ahí ¿no? y eso solamente me, me trajo a mente y no me pude salir de ahí Cuando dijo Jesús en Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, dijo Jesús. Y no puedo dejar de pensar que Jesús está diciendo, yo vengo pronto. ¿Cómo quieres que venga? ¿En son de tu Salvador? ¿O quieres que venga con la vara? Ni siquiera de corrección, pero la, la vara de condenación. ¿Cómo quieres que venga? Hijo Jesús, hallaré, hallará el Señor fe en la tierra cuando Él regrese. ¿Habrá fe? ¿Hallará fe el Señor cuando venga? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo quieres que regrese el Señor a tu vida? un Salvador o un juez? quiere decir el día de hoy que que si estamos siendo arrogantes como esta iglesia de Corinto que decía ah, el Señor no viene, ya cuánto tiene diciendo que Jesús regresa y no regresa ah, eso, eso ya no lo creo ya tardó mucho, ah, el Señor no no viene no viene el Señor así como decía esta gente, ah, Pablo no viene ah, ese no, Pablo no va a venir y podemos escuchar eso en el mundo y aún en cristianos que, que han dejado de creer que Jesús, ¿sabes que No cree. no viene. ¿Cuánto tiempo tenemos esperando más de dos mil años y dijo que venía pronto? No. no viene. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque si el Señor dijo todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo hemos visto que, se, que pasa hasta ahorita. No ha caído nada de la palabra de Dios a tierra. Todo lo que la palabra de Dios ha dicho hasta ahorita se ha cumplido. ¿Qué nos hace pensar que nada más de repente ya no va a pasar? ¿Qué nos hace pensar que lo que el Señor ha dicho de anterior ha pasado hasta Jesús y ahí ya, ya, no, ya no va a pasar nada? ¿Qué nos hace pensar eso? Aún mismo en Apocalipsis dice, que todo aquel que es injusto siga siendo injusto, pero aquel que se está santificando, santifíquese más. ¿Cómo quieres que venga el Señor a tu vida hoy? Hazte esa pregunta. ¿Cómo quieres que venga el Señor a tu vida hoy? En son de paz, en son de salvador, que venga por ti, que para llevarnos con él toda la eternidad. O que venga como juez para la condenación. Porque ya no hay juicio, el juicio, el juicio está dado. Somos declarados culpables. No es el que vas a llegar y tú vas a decir, Señor, mira, pero es que mi papá, mira, es que mi mamá, mira, Señor, es que esto... Ya no hay juicio, es condenación solamente. Y el Señor nos quiere salvar el día de hoy. Si tú no has entregado tu vida a Cristo el día de hoy, tenemos que tener cuidado de que el Señor venga en son como nuestro Salvador y no como nuestro juez. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y darle tu vida al Señor. Y Él, como su palabra y como Él mismo lo ha dicho, Va a venir por nosotros. Para que todo esto que estamos viviendo. Enfermedad, guerra, problemas. Todas esas cosas que esta vida nos trae. Van a desaparecer. Dice es la palabra de Dios que en el cielo no hay llanto. No hay dolor. No hay pecado. No hay eso de que tienes envidia. No hay eso de que deseas más. Es un mundo perfecto. Y me encanta cómo la palabra de Dios no puede, ni siquiera hay palabras para describirlo. Solamente te dice lo que no va a haber. Y eso me encanta. Porque no hay palabras para describir la presencia de Dios. Estar ante Jesucristo mismo. Así es que si tú no has entregado tu vida, hoy es el día de salvación. Y si tú ya eres cristiano, pero tal vez has estado negligente en los negocios del Padre hoy es el día de regresar hoy es el día de decirle Señor he estado pensando solamente en mis cosas en mi vida, en mis sueños pero hoy quiero arrepentirme y llegar a tus pies una vez más vamos a orar Padre gracias te damos Señor. gracias te damos por tu palabra que nos, Padre, nos nos habla el día de hoy Señor nos, nos remueve, nos nos Madre nos, nos mueve la silla Señor, nuestro espíritu empieza a temblar porque tu palabra empieza a hablar Señor y sentimos que, que tú nos estás hablando directamente Señor, te damos gracias porque precisamente eso es lo que está pasando Señor, tú nos estás hablando a cada uno de nosotros en este momento y Espíritu Santo yo te doy gracias porque yo sé que estás revelando a Jesucristo en la mente, en el corazón de los que estamos aquí Señor y a los que están escuchando a mí Padre yo te doy gracias Señor y si te has revelado por primera vez alguno de ellos el día de hoy Padre yo lo pongo en tus manos y sé que tú le vas a dar esa seguridad de que ahora es hijo, de que ahora es hija de Dios y que tiene una relación contigo y tiene toda la seguridad de acercarse a ti ante tu trono de poner sus peticiones, de poner sus inquietudes, de poner sus preguntas, cualquier cosa ante ti Señor, ante tus pies y ante tus manos, yo te doy gracias Señor por cada uno de los que están aquí y a los que están escuchando a través de las redes sociales Padre, yo los pongo en tus manos, sigue hablando a nuestro corazón, sigue hablando en nuestra mente y purifícanos a través de tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias te se doy Señor. Los pongo en tus manos, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te gracias hermanos, que Dios nos bendiga. De este, todos los que están escuchando en vivo, muchas gracias y recuerden que esta palabra tiene que ser compartida, no por mí, no por la iglesia, sino porque el Señor está hablando. El Señor quiere hablarle a alguien. Comparte esa palabra y No tienes pretexto, te voy a decir todos los lugares donde se encuentra esta palabra. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud y estamos en iTunes. Cinco lugares donde tú puedes compartir la palabra y aún llevarla contigo en tu teléfono, si vas a correr, si estás en la oficina. Tantas maneras que, eh, tanta herramienta que el Señor nos ha dado para estar conectados con Él de todas maneras. Entonces, yo dejo eso en tus manos y en tu corazón, todos los que están en vivo, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, nos vemos la próxima semana.